1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Joseph. Joseph, est-ce que je peux vous laisser vous présenter Oui,
0: je m'appelle Joseph Touvenel. J'ai 65 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et euh, du côté de mes activités, j'ai fait une carrière en entreprise, donc privé. Et notamment aussi une carrière syndicale. J'étais vice-président de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Je suis toujours adhérent. J'ai, j'ai des responsabilités syndicales internationales aujourd'hui avec le Centre Européen des Travailleurs. C'est 70 organisations dans 30 pays d'Europe, donc ça s'occupe pas mal. Et puis en même temps, je suis à la tête d'un magazine que j'ai lancé qui s'appelle Capitate Social, qui est un trimestriel. Et si je veux rapidement le décrire, on mettait quelques-uns à trouver que dans la littérature économique et sociale, il y avait deux grandes écoles qui étaient la première, celle de la lutte des classes, « L'argent, c'est pas bien »,« Le capital va nous exploiter », et puis une autre école qui est celle de dire « Mais l'argent, c'est tout dans la vie, et le seul but, c'est de faire du fric ». Et nous, nous pensons que « Le capital, c'est une ressource » et que c'est bien d'avoir de la ressource, la question qui se pose, c'est comment j'utilise cette ressource Est-ce que je l'utilise égoïstement Est-ce que je l'utilise de façon destructrice ou est-ce que je l'utilise au service du bien commun
1: On voilà. peut se retrouver dans l'adage « l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». Absolument. Ça pourrait être la baseline du, du magazine. Et dans votre euh, parcours de, de vie aussi, il y a quelque chose qui m'a touché en faisant un peu mes recherches en, en amont, c'est que vous vous êtes ce qu'on pourrait appeler un, un pur produit de, de l'ascenseur social. Vous avez démarré avec des métiers, tout ce qui est de plus simple. Aujourd'hui, vous avez des responsabilités internationales.
0: C'est vrai et c'est inexact à la fois. C'est vrai parce que euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. Et puis, j'ai fait des tas de, de boulots différents. J'ai été notamment homme de ménage pendant près de deux ans. C'est-à-dire celui qui va dans les entreprises tôt le matin ou tard le soir pour vider les poubelles, passer un coup par terre, nettoyer les toilettes. Ce qui est une expérience humaine très, très intéressante sur le regard des autres. C'est-à-dire que pour certains, on n'existe pas. comme Une sorte d'objet. Pour d'autres, il y a un regard bienveillant. Pour d'autres, il y a un regard méprisant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce regard n'est pas lié au poste que la personne occupe dans la société, dans l'entreprise. C'est-à-dire que le regard bienveillant, il peut venir de quelqu'un qui est au bas de l'échelle dans l'entreprise ou en haut de l'échelle, et le regard méprisant peut venir de quelqu'un qui est en bas de l'échelle ou qui est en haut de l'échelle. Moralité, bon, c'est pas le poste qu'on occupe dans la société, le poste hiérarchique dans l'entreprise, dans la société en général qui fait ce que nous sommes. C'est la façon aussi d'être et de vivre avec les autres. Ça vient d'où ça C'est l'éducation avant. C'est alors. C'est un petit luxe que je me suis payé, parce que euh, je me suis toujours ennuyé à l'école. Et donc, dès que j'ai pu quitter le système scolaire, je l'ai fait avec joie, je l'avais annoncé d'ailleurs assez rapidement... Et comme je suis d'une famille de sept enfants et que je suis le septième, je pense que les six, mes six prédécesseurs avaient un peu usé euh, la volonté parentale. Et donc euh, ils C'est vont mieux essa... passé
1: au moment de décrocher le wagon. Voilà,
0: absolument. Et puis, j'ai la chance d'avoir une éducation. Je suis issu de la bourgeoisie. Hein. Je suis fils, petit-fils de médecin. Et donc, j'ai reçu une éducation, notamment par la culture, par le langage. Et ça, c'est peut-être le... les meilleurs atouts qu'on peut avoir dans la société. Si on a les codes, si on a la culture et le goût de, d'accéder à la culture, euh, si on a le langage qui permet de, d'aller dans, dans différents milieux, ce sont des atouts considérables. Plus peut-être que l'examen. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, après... J'ai, Vous je... avez repris des études c'est... Oui, oui, en cours du soir. Euh, Là, voilà, j'ai fait un peu de droit... Euh... Euh, ensuite, mais euh, ça, c'est la chance aussi que la France peut nous offrir. C'est qu'à un moment donné, si on veut raccrocher et faire des études parce qu'on est dans un pays où le diplôme est très important, euh, on peut toujours le faire.
1: Vous pourriez faire aujourd'hui le métier que vous avez sans être passé par ces cours du soir
0: Oui, certainement, oui, oui, bien sûr. Mais bon, le, le fait de, d'avoir. Euh, de, d'avoir un diplôme etc ça permet euh, voilà et puis c'est pas inintéressant d'aller en fac pour les même sans avoir le diplôme si on suit les cours et qu'on comprend ce qui se passe c'est pas inintéressant on a personne à la science infuse
1: oui c'est ça en fait il y a quelque part derrière les étudiants aussi des trucs à apprendre et des trucs à prendre pour soi-même pour les autres pour ce qu'on fait oui, normalement fera demain,
0: oui. normalement les études c'est ça ce que je constate c'est que en France euh, en règle fait, générale, je trouve que le système universitaire, je ne parle même pas de, de ce qui se passe dans le primaire ou de ce qui se passe pas, on apprend à des jeunes à ingurgiter et à régurgiter. Et on ne leur apprend pas à fait, à développer une capacité d'analyse par eux-mêmes. Et je vois, moi, dans carrière professionnelle, je vois des gens qui ont des diplômes très importants, un niveau de culture générale assez bas, et une quasi incapacité à réfléchir par eux-mêmes. Euh, ils ont la capacité à ingurgiter, à régurgiter. C'est comme ça qu'on a d'excellents énarques qui sont des gens catastrophiques dans la vie en entreprise parce que ils ont ingurgité, ils ont régurgité. C'est ce qu'on leur demandait, mais ils n'ont pas eu la capacité de d'analyser et d'être en contact vraiment avec le réel.
1: Et ça, c'est l'expérience terrain finalement qui parle.
0: Oui, alors ça ne veut pas dire que si on fait des écoutes supérieures, on est un âne, mais ça veut dire que des ânes peuvent réussir dans les études supérieures.
1: <rire> C'est joliment formulé. C'est jol... Qu'est-ce qui vous a amené à... Vous avez une grande carrière, du coup, on, on l'évoquait à l'instant, et vous avez aujourd'hui des responsabilités dans, dans le milieu syndical. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans cette, dans cette branche-là
0: Sans doute aussi l'éducation. Euh, je suis issu d'une famille euh, chrétienne, sociale-chrétienne, alors faut pas confondre avec socialiste, ça n'a rien à voir mais euh, des parents qui se sont toujours engagés très fortement. À la maison, je vous l'ai dit, mon père était médecin, mais c'était euh, euh, un médecin qui soignait gratuitement beaucoup de gens, a
1: commencé euh, par... Il était médecin dans quelle zone de France
0: À Antony, dans les hauts de seine a commencé par toutes les troupeaux scouts, toutes les bonnes sœurs, les curés, les etc. Tout ça pouvait venir se faire soigner gratuitement. Euh, il a eu un engagement aussi volontairement, bien qu'étant médecin libéral comme médecin des prisons de Fresnes, et donc j'ai été nourri par ça, avec cette éducation atypique. Pour donner qu'un exemple, c'est que mon père a commencé à exercer comme médecin des prisons de Fresnes avant-guerre. Pendant la guerre, il avait monté un système pour faire évader un certain nombre de gens qui étaient arrêtés et enfermés à Fresnes. Avec d'ailleurs la complicité de quasiment tout le personnel, ça qui est intéressant, avec la complicité des autres médecins. Lui était médecin-chef des autres médecins, la complicité des infirmières et la complicité d'un certain nombre de matons. Et puis un jour, il s'est fait prendre par la patrouille et il est passé de médecin-chef des prisons de Fresnes à Derrière-les-Barreaux. Impassion. <rire> et à l'élibération, évidemment, il a retrouvé son poste. Et là, il s'est élevé contre le traitement qui, qu'il a jugé, à juste au titre, infamant et inacceptable par rapport à certains prisonniers issus de la collaboration, notamment des personnes qui étaient condamnées à mort, dont certains étaient quasiment mourants, très malades. Et l'administration voulait que ces personnes passent leurs dernières heures, leurs derniers jours enchaînées alors que euh, leur condition physique faisait que de toute façon ils n'auraient jamais pu s'échapper, s'évader, etc., parce que leur état physique leur interdisait. Et donc mon père euh, s'est élevé en disant non, humainement je je n'accepte pas. C'est moi le patron euh, ici pour les pour les malades, euh, pour les mourants, et, et donc euh, on ne fera pas ces traitements qui sont deux mauvais traitements qui sont pas des traitements respectant l'humain. Euh, du coup il a été radié par l'administration, par le ministre. Et comment j'ai appris tout ça ben, En reprenant des études de droit, euh, plus tard encore du soir, un jour, j'ouvrais les grands arrêts de la jurisprudence administrative et j'ai vu un arrêt tout venait. Je me suis dit, tiens, un arrêt tout venait, qu'est-ce que c'est Je me suis dit, mais c'est papa ça. Et donc, je lui en ai parlé. Et effectivement, quand il a été radié, il a mis l'administration en procès, il a gagné, il a été réintégré, il a démissionné. Et donc quand on, a, quand on vit dans ce climat familial, euh, voilà,
1: oui, l'engagement on, est... on
0: est amené à s'engager parce qu'on a eu des exemples tels que les engagements qu'on peut prendre aujourd'hui, euh, c'est un peu moins risqué que ces engagements-là, euh, que
1: ce soit au moment de la guerre ou au moment de la libération. Oui, parce qu'effectivement, en fait, quelque part, il a plaqué encore tout son boulot qu'il a réussi à retrouver grâce à cet amendement. Mais euh, il a... qu'est-ce qu'il a fait après
0: ah, ben, de toute façon, il était médecin, il avait toujours son cabinet de médecin libéral, il a complété. Oui, donc continué. il a arrêté la partie de... Il a, il a arrêté la, la prison, partie et... médecin des prisons de Fresnes, oui. Ah, ok. oui, et puis après, il avait son cabinet, de toute façon, tu es toujours médecin. Sacré exemple de vie, quand même. Oui, sacré exemple de oui, vie, absolument. Donc, euh, voilà. Chacun a ses talents, hein. et, euh, les talents, ils sont aussi nourris par euh, l'expérience, par l'éducation. Et donc, je sais qu'à la fin, on me dira, qu'as-tu fait de tes talents? Donc autant bien les employer, bien les employés, c'est quand on le peut, s'engager selon ses qualités, ses défauts, ses opportunités. Mais c'est important parce que l'engagement, c'est être acteur de sa vie. Alors, soit on décide de subir, de regarder les trains passer comme des vaches, soit on décide de s'engager. Il y a un type d'engagement tout à fait différent, divers, mais c'est
1: être acteur de sa vie et c'est être citoyen, c'est-à-dire participer à la vie de la cité. Et ce qui euh, prend tout son sens en plus avec l'engagement que vous avez en tant que syndicat. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui? Je trouve qu'on a, je pense particulièrement à ma génération, euh, une image parfois un peu noire ou blanche des syndicats. Comment est-ce que vous définiriez à la fois ce qu'est un syndicat et ça est le cœur de sa mission?
0: Alors, l'image d'abord, l'image qu'on a du syndicat, elle est totalement faussée par les journaux télévisés, les grands médias. Pourquoi? Parce que on ne parle des syndicats que, euh, Quand il y a grève, quand il y a manifestation, quand il y a blocage, quand il y a occupation, etc. Et donc, du coup, on met en avant un certain type de syndicalisme, qui est plutôt le syndicalisme révolutionnaire. On parle beaucoup moins d'un syndicalisme qui est celui de tous les jours, qui s'appelle défendre des salariés, euh, représenter des salariés. Et ce syndicalisme-là, tous les jours, au quotidien, il permet de régler des problèmes, de les prendre en amont, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Mais ça, on n'en parle jamais. Vous auriez un exemple On ne le voit jamais. Alors, j'ai un exemple un peu à contrario. Il y a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ouais. les gilets jaunes euh, tout le monde a dit, euh, ah, mais vous voyez, les gilets jaunes, c'est l'échec du syndicalisme. Et je l'ai cru au moins pendant 48 heures. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais les gilets jaunes, il n'y en a pas dans l'entreprise. Pourquoi Parce que le fait syndical dans l'entreprise permet de régler les problèmes en amont. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de révolte des gilets jaunes dans les entreprises. Et quand je parle du syndicalisme qui résout les problèmes, euh, qui les prend en amont et qui arrive à les éviter, je parle du syndicalisme salarié et patronal. Ça, c'est au quotidien dans des milliers d'entreprises en France. mais On n'en parle jamais puisqu'on règle les, les problèmes et les soucis. Ouais, intéressant. Alors après, euh, le, le syndicalisme en France a un certain nombre de défauts. Le premier, c'est... Euh, Une politisation bien trop importante, les principaux syndicats euh, sont les syndicats de lutte des classes. On voit, moi je suis, euh, je défends le droit de grève comme un droit essentiel, mais euh, je ne défends pas les grèves à répétition dans les transports par exemple, qui souvent me paraissent totalement injustifiées euh, par les conséquences que ça a sur les usagers, sur l'économie, sur les entreprises, sur tout le monde. Mais je défends ce ce principe, et donc le syndicalisme c'est quoi C'est un outil alors après, cet outil, si je ne m'en sers pas, il sert à rien. Si je m'en sers mal, il peut être destructeur. Mais si je m'en sers bien, il construit la société. À chacun de prendre ses responsabilités. Je note qu'en France, 98% des salariés bénéficient d'accords au-dessus du Code du travail. Donc d'accords négociés par les organisations syndicales. Et il y a moins de 8% de syndiqués. Ça veut dire quoi Ça veut dire que 90% des salariés, même sans s'en rendre compte, sont des gros égoïstes qui vivent du travail des autres. <rire> et oui, quand je bénéficie... Parce parce que que, effectivement, la convention
1: collective, c'est le travail qui a été mené à bien absolument. par des syndicats, dont je vais profiter demain pour avoir des tickets Absolument, pour avoir et, et, il a, et il y a 98% de
0: des salariés qui bénéficient de ces accords. Voilà. Et si on juge d'ailleurs que ces accords sont améliorés, sont pas bons, etc., alors on s'engage
1: pour aller les faire changer. Oui, parce qu'en fait, finalement, le principe du syndicat, au sein d'une entreprise, bah, c'est de s'engager pour faire un groupe de si je, je dépolitise un peu le discours, mais c'est un groupe d'échange pour se dire tiens, on pourrait améliorer tel élément dans l'entreprise, de le porter auprès du patronat et c'est, de voir si une décision c'est peut être représenter prise.
0: représenter les salariés. Mais la représentation des salariés, évidemment, elle va se faire dans l'entreprise, mais on en a aussi au besoin au niveau de la branche professionnelle, on en a aussi au niveau besoin national Quand il y a des accords nationaux, il faut bien qu'il y ait des gens qui les négocient, qui s'en occupent, et on en a besoin aussi au niveau européen. Ça ouvre des perspectives de carrière immenses et passionnante. Hein. Mais encore faut-il de s'en rendre compte et puis se retrousser les, les manches. Mais pour donner un exemple concret, moi, j'étais pas très pro-syndicat à l'origine à cause de, de la politisation extrême et de la lutte des classes. Je suis totalement opposé à la lutte des classes, qui me semble être quelque chose d'une stupidité flagrante. Il y a des classes sociales. C'est pas parce qu'il y a des classes sociales différentes que on doit absolument et par principe s'opposer et se taper dessus. Alors la différence, euh, ou on en fait une opposition, ou on en fait une richesse. Autant en faire une richesse. Euh, et quand j'ai commencé syndicalisme, c'est parce que dans l'entreprise où j'étais, il y avait ce qu'on appelait des gratifications. Donc les gratifications, c'était ce qu'on appellerait maintenant intéressement-participation. Euh, c'était directement lié euh, aux bénéfices de l'entreprise. Et comme euh, on, on arrivait à savoir tous les jours euh, qu'elle était... Euh, le volume d'affaires qui était fait par l'entreprise, une fois qu'on connaît le point mort, les charges, on arrive à, à tirer en gros le bénéfice. Et on se rendait compte entre ce qui nous était distribué et ce qui aurait dû être distribué aux salariés, il nous semblait qu'il y avait une petite différence. Comment les vérifier Il faut avoir accès aux comptes. Pour avoir accès aux comptes, eh bien, il faut monter, il faut aller avec un comité d'entreprise. Souvent, les comités d'entreprise, c'est ce aujourd'hui, on considère que c'est l'arbre de Noël, l'échec de vacances, etc. Ce qui est une erreur. Le, le point fort, le plus intéressant, le plus passionnant et le plus utile, c'est d'avoir accès aux comptes, de pouvoir analyser les comptes de l'entreprise et donc de pouvoir discuter avec la direction de la réalité de l'entreprise et de ses mmh. perspectives. J'ai adhéré à la CFTC, on m'a désigné délégué syndical et en même temps demandé l'organisation d'élections pour avoir un comité d'entreprise. Et une fois que mon employeur, la chef du personnel, qui était chef comptable, et ça a eu une importance dans l'histoire, quand elle a reçu cette désignation-là, le lendemain, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de, de poste de travail, j'avais plus rien. Donc, je l'ai vu. Alors, c'était une entreprise de 150 personnes. Donc, tout se sait, tout s'entend, tout s'écoute. Et je lui dis :« mais écoutez, je m'en vais, je reviens cet après-midi. Alors, soit j'ai de nouveau mon poste de travail, mon téléphone, etc. Et j'oublie ce qui s'est passé. Voilà, on n'en parle plus. C'est dommage, mais voilà, on n'en parle plus. Soit je n'ai plus mon poste de travail. Et alors, vous allez vous mais pas devant Joseph Tounel, devant le juge. Et à l'époque, c'était avant les lois Macron, c'était le juge pénal. Ça, ça fait réfléchir. Ça a d'ailleurs fait réfléchir. Donc, j'ai retrouvé mon poste de travail. <rire> euh, Et puisque c'était juste une pique euh, suite à votre nouvelle fonction d'entreprise. C'était pire que ça, puisque euh, ensuite, alors je vous passe les, les bagarres. Il a fallu l'être recommandé, huissier, etc. pour avoir accès à ce, qui est ce dont on avait légalement droit. Une fois qu'on a eu le comité d'entreprise... Euh, pour à la fin avoir enfin les comptes, et en les examinant, se rendre compte que effectivement les salariés étaient grugés, mais les actionnaires aussi. Et comme les actionnaires, c'était une, une très très grosse fortune, je suis allé les voir en disant, en gros, bah, vous voyez le petit délégué syndical, là, euh, il est pas très content parce que les salariés sont à voir, mais vous actionnaires aussi. Maintenant, voilà ce qu'on a trouvé dans les comptes, regardez de près, et ça a été très très rapidement réglé. En quelques jours, euh, directeur général, et la chef de personnel, chef comptable, ont été remerciés, et il y a eu une nouvelle direction. Avec qui ça s'est très bien passé? Quand je dis très bien passé, euh, je revois l'ancien euh, dirigeant, on, dit, on déjeune une ou deux fois par an ensemble. Euh, mais très bien passé, c'est ce que ça veut dire, par exemple, que quand il y avait les négociations salariales, euh, ben j'essayais de faire augmenter les salaires, ce qui était mon travail. Et la réponse de la direction était, tout venait, vous êtes bien gentil, mais il y a des équilibres financiers à tenir. Ce qui est exact. Et la bonne réponse face à ça, c'est pas de dire « oui, patron » ou « non, patron ». La bonne réponse, c'est de dire « certainement, parlons-en ensemble ». C'est comme ça qu'on construit l'avenir ensemble. Et ça, c'est ce que nous offre le syndicalisme. Encore faut-il le faire.
1: Vous attendiez quand vous avez démarré à cette phase de combat
0: qu'il y a eu au début et je pensais que ça se passerait pas très bien, mais j'imaginais pas qu'il y avait en fait une chef du personnel, chef comptable et un directeur général qui puisait largement dans la caisse et qu'il ferait tout pour qu'on s'en rende pas compte. Mais bon, voilà, euh, Bon,
1: à la fin, les gentils ont gagné. Hein. <rire> c'est ce qui compte. Et c'est, cet engagement, moi, c'est toujours ce qui m'a un peu surpris. Dans le... Là, on voit à quel point il est essentiel. Et je trouve ça intéressant, en plus que dans, dans l'exemple que vous avez pris là, il y a aussi la partie des actionnaires qui soit à la fois floué et puis que ça ait repéré par vous, parce que ça montre à quel point il bah, n'y a pas d'un côté euh, les j'allais dire les méchants actionnaires qui récupèrent tout et les, et les pauvres euh, employés qui sont floués. Là, tout le monde est dans le même bateau et c'est un pouvoir extérieur, un contre-pouvoir, qui a permis d'aller rééquilibrer euh, la balance économique et oui, l'intégralité de Oui, c'est, la
0: c'est, la c'est aussi un contre-pouvoir parce que le contrat de travail à juste titre est un contrat de subordination. Et moi, je suis de ceux qui estiment qu'il est normal qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait des gens qui prêtent des décisions, euh, qu'ils soient des chefs. Voilà, On n'ose pas dire le, le mot euh, « enfin des chefs euh, », parce que c'est leur rôle, c'est une, une vraie responsabilité. Euh, mais il, il faut qu'il y ait aussi un contre-pouvoir, parce que sinon, euh, un contrat de subordination, si je suis subordonné et qu'il n'y a pas un contre-pouvoir, très vite, ça peut dériver, et on le mmh. voit dans certain nombre de cas où ça dérive, en France... On a des cas, et à l'étranger. alors Dans des pays euh, comme en Chine, euh, voilà, c'est caricatural, où on peut tout imposer euh, aux personnes, même le, le, le plus abominable. Donc il faut qu'il y ait ce, ce contre-pouvoir. Mais c'est un équilibre. Euh, on a plus d'intérêts euh, convergents que d'intérêts divergents. En tout cas, pour le chrétien que je suis, la notion d'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine qui, si elle est dans le secteur privé, eh bien, doit faire des bénéfices pour se développer, euh, le bénéfice, c'est pas un gros mot, c'est même nécessaire, mais c'est d'abord une communauté humaine. C'est pas d'abord de l'argent. D'ailleurs, c'est le travail, le travail humain qui fait la richesse, avant l'argent. Et on peut en faire la démonstration rapidement. Hein. Je peux vous mettre un billet sur la table, là, je vais le faire, vous allez voir <rire> euh, ce que j'ai dans ma poche. J'ai 20 euros, je vous mets 20 euros ici, et ben, quand on aura terminé notre conversation, il y aura toujours 20 euros. C'est sûr. Et si on veut les développer c'est le travail humain. Donc, la ressource, le capital, c'est bien. Mais le capital, sans le travail humain, c'est rien. Il faut jamais oublier qu'au départ, c'est le travail humain, le travail des hommes et des femmes qui fait et qui construit la richesse.
1: C'est une bonne, c'est une bonne phrase à méditer, ça. Je crois beaucoup à la force de l'équipe versus la force d'individus extrêmement forts qu'on associe côte à côte, mais qui sont, qui vont pas faire ce, lien, ce c'est, c'est en fait, qui vont pas, pour moi, développer la notion de la richesse humaine. J'aime beaucoup, par exemple, quand on regarde un peu la composition de l'équipe de France, on voit que Didier Deschamps n'est pas forcément à chercher les meilleurs il a certains des meilleurs, puis après il a aussi composé une équipe et ce qui fait la force de cette équipe, c'est sa capacité à travailler ensemble. On voit la même sur le, le 15 de France en, en rugby pour pour chevalier le sport. Ouais, Je trouve que c'est c'est, c'est important d'avoir euh, c'est, cette notion d'équipe et on la retrouve en fait avec le syndicat. C'est l'une des places qu'il faut, on qui doit exister. On devrait dans... la
0: retrouver avec le syndicat, tout dépend comment le syndicalisme est fait, comment il est vécu,
1: comment il est organisé. Ça pourra changer ça un jour de, d'avoir une vision plus naturellement positive et ouverte du, du syndicalisme Ou est-ce qu'il y a une notion de revendication je qui existera toujours je, je,
0: je l'espère. Alors, la revendication, en soi, c'est pas mal. C'est pas un gros mot de revendiquer. Ça dépend ce qu'on revendique. Comment, pourquoi, dans quel cadre
1: Oui, c'est le comment où il y a souvent une connotation très véhémente. Mais on a l'impression, il y a ceux qui
0: ont les revendications permanentes et des euh, revendications qui sont inconséquentes. Le tout, c'est de rester dans le réel. Et la revendication ne doit pas être égoïste non plus. Elle doit. On évoquait le droit de grève tout à l'heure. Pour, pour le syndicaliste chrétien, la grève c'est le dernier recours. Quand j'ai utilisé tous les autres. Et je dois mesurer d'ailleurs si je me mets en grève, si le fait d'être en grève ne va pas avoir des conséquences trop importantes sur l'entreprise, voire sur les clients et les usagers. C'est pas toujours comme ça que c'est vécu. Il y a des gens qui ont euh, un espèce de pouvoir. Je pense à la SNCF ou ils vont bloquer le trafic, voilà, ils ont la manette, ils bloquent le trafic, les conséquences sur le bien commun, sur les usagers, sur, même sur les collègues et sur l'économie, euh, visiblement, un certain nombre s'en moquent complètement.
1: Ça vous est déjà arrivé dans, dans votre vie de vous dire, tiens, là, on pourrait peut-être faire plier par la grève, mais l'équilibre euh, bien commun, en fait, ne serait pas, ne serait oui, pas ben le c'est, bon, et du coup, il faut qu'on trouve une autre
0: manière Bien sûr, bien sûr. Oui. Euh, notamment, euh, je me suis retrouvé par hasard à la Bourse de Paris, on travaillait à euh, les charges d'argent de, de change. Et à un moment donné, les métiers évoluent. Il y avait les services mécanographiques. alors Vous êtes trop jeune pour connaître ça, c'était des cartes perforées. Euh, et euh, Il n'y avait pas l'informatique encore, c'était la mécanographie. Et évidemment, l'informatique arrivant, la mécanographie disparaît. Il y avait des gens qui s'occupaient de la mécanographie dans chaque charge d'argent de, de change. Et puis, euh, à la bourse, à la chambre syndicale, à la bourse centrale, ce qui est le palais là qui existe toujours... Et il y a eu deux façons de prendre les choses. Il y a eu certaines organisations syndicales syndicale pour dit « on ne touche à rien ».« On ne bouge rien ». C'est-à-dire que c'est ceux qui rêvent de rester à mettre du charbon dans le TGV. Et pour la CFTC, on a dit « écoutez, d'abord c'était une époque, on est dans les années 82-83, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en bourse, énormément. Et on a dit ben, « il faut mutualiser ». Regardez toutes les personnes dans les charges et euh, à la chambre syndicale qui sont concernées, voir comment on les reconvertit en interne, sur les nouveaux métiers, ou d'autres métiers de la bourse, ou en externe, ceux qui ont des projets, comment on les aide à avoir ces projets. Ça n'avançait pas parce que du côté patronal, ils voulaient rien savoir. On dit non, non, non c'est l'affaire de, de chacun, chaque petite entreprise aurait chargé de change, il y en avait avec 90 personnes, d'autres 200, mais c'était des PME, c'était pas très gros ». Chacun se débrouillait. Nous, on est revenu en disant, non, c'est plus intelligent de mutualiser. On va faire ensemble, on va regarder, et puis on va pouvoir voir tous les cas individuels, et avec les personnes, avec les salariés concernés, voir comment on règle ces cas. Et comme on ne pouvait pas avoir cette négociation avec la partie patronale, je suis allé me suspendre au-dessus de la scène au Ponton-Change change Pour les agents de change, en plus il est bien placé, c'est celui qui a entre la place du, pla- du, du Châtelet et puis la conciergerie. Donc c'est très central. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça au-dessus de la scène, euh, se suspendre un pont, en communiquant avec le ministre de l'économie de l'époque. Alors cette profession, elle était euh, profession réglementée. Euh, les agents de change étaient les officiers ministériels et donc le patron, c'était le ministre des Finances. Et donc, en interpellant le ministre, en disant, écoutez, monsieur le ministre, voilà, vous avez un responsable syndical, il est euh, sur son bout au-dessus de la scène, à l'heure où on parle. Euh, alors, soit vous agissez, et euh, il peut remonter, euh, soit vous agissez pas, et c'est plouf, comme pour tous ces salariés concernés, parce que si on fait rien, ben, ça sera plouf, ça sera le chômage, ça sera etc. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, en plus, euh, ben, voilà, ça... A il était un peu médiatisé, comme c'était la première fois, les autorités savaient pas comment s'y prendre. Alors, il y a eu des camions grues de qui sont venus euh, de la police, euh, le blocage du pont, euh, le, euh, les vedettes de la police aussi. Enfin, c'était très animé. Euh, un peu de garde à vue sympathique. Et puis, euh, se passe 3 quatre jours, et j'ai un ami qui me dit, mais écoute, est-ce que tu veux pas... Est-ce que tu es libre tel soir pour venir dîner à la maison. Je lui ai ben pourquoi pas Et euh, il y aura le ministre des Finances. Ah. Alors, à l'époque, j'étais encore, euh, j'étais encore un jeune... Euh, j'étais encore un peu jeune. un ministre pouvait m'impressionner, mais je vous rassure, c'est plus du tout le cas. Et donc, je suis allé dîner chez lui. J'y croyais moyennement jusqu'au moment où ça appelait en disant... Euh, la, c'était la sécurité qui disait le ministre sera là dans 20 minutes. Et on, on a dîné en tête-à-tête tête avec, euh, avec le ministre de l'époque. On a discuté. On a fait un plan... Euh, avec tant d'ancienneté, c'est tant d'anonymité, tant d'ancienneté, tant d'anonymité, mais surtout en mettant en place l'identification pour chaque personne et avec chaque personne de leurs envies, de leurs besoins, des formations à mettre en place, des possibilités en externe, en interne. Alors le ministre en question, pendant des années, j'en ai pas parlé, c'était le deal qu'on avait, mais il s'appelle Michel Sapin, c'était ministre socialiste Michel Sapin, euh, première inversion, puisqu'il était plusieurs fois ministre des, euh, de l'économie. Et puis après notre dîner, je sais plus, deux, trois jours après, on a reçu une belle invitation de la part patronale à venir négocier un accord pour la reconversion interne ou externe des salariés menacés par les nouvelles technologies, etc. Et à la fin, il est très exactement sorti. que j'avais convenu avec Michel Sapin, à la virgule près, sans qu'on ait d'ailleurs jamais rien signé tous les deux, en confiance. Euh, voilà, Donc c'est possible, on n'a pas fait la grève, on n'a pas bloqué, on n'a rien cassé, etc. Mais avec un peu d'originalité, on a permis à des gens euh, bah, d'éviter la cache-chômage. Donc la cache-chômage, ça coûte aussi à la communauté, hein. Alors, certains ont été reconvertis en interne euh, et d'autres avaient des projets. Il y en avait deux qui voulaient, euh, chacun ouvrir une librairie, euh, retourner en province. Bon, on les a aidés en, en leur permettant d'apprendre le métier de libraire, parce que c'est un métier, en mettant un expert comptable dans les premiers temps euh, pour travailler avec eux, pour leur apprendre à tenir la comptabilité d'une librairie, etc. Et puis voilà, on en avant. Donc, vous voyez, on peut faire des choses magnifiques avec le syndicalisme sans euh, casser et sans bloquer euh, les usagers. Vous,
1: vous quand, quand l'idée est née, parce que c'était quand même une des premières fois que ça arrivait, vous pensiez que ça allait aller aussi loin, que ce serait aussi efficace
0: je, je, je réfléchis pas comme ça. Je me dis voilà, euh, on a un problème. Comment peut-on le régler et Je sais que si on fait rien, on va pas le régler. Après, je pensais peut-être pas que ça. Oui, je pensais pas avoir le rendez-vous en tête-à-tête confidentiel avec le ministre. C'est oui, voilà. <rire> Mais si on crée pas les opportunités, on ne les aura jamais. Ouais. Ah, il fallait tester quelque chose de toute bah, façon il fallait il fallait il fallait faire de toute façon en rien qu'en médiatisant la partie patronale ça y est ça commençait à la remuer parce que mmh. tant que ça reste caché euh, voilà mais quand on sait en plus qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent ça leur a été difficile de résister bon, en plus le ministre là s'en démener euh, donc ils ont pu résister puisque c'était leur patron
1: <rire> donc merci patron <rire> excellent je trouve l'histoire assez fascinante parce qu'effectivement ça montre à quel point euh, en face de chaque problème on peut trouver une solution et que parfois il faut juste être ingénieux dans la manière de l'aborder, euh, et ça déclenche euh, peut-être que des semaines de grève auraient...
0: Alors, c'est pas toujours facile, ça dépend aussi de qui on a en face. Il y a des gens, que ça soit des, des deux côtés, que ce soit du côté patronal ou du côté syndical, c'est la pâte humaine. Donc on peut avoir des gens très bien, on peut avoir des crapules et toute les la dose intermédiaire. Ça n'empêche pas d'essayer d'avancer parce que il n'y a pas forcément des crapules, il y a des gens euh, là, de dose intermédiaire, et puis il y a des gens très bien aussi avec qui on arrive à construire, à faire des choses bien. Mais si je tente pas de le faire, euh, ça sera pas.
1: Il hein. y a un moment où vous avez basculé, Joseph, dans votre parcours en vous disant je vais vraiment me lancer dans une carrière euh, syndicaliste. Absolument pas. Où ça s'est fait au fil de l'eau. Ça en, s'est euh, fait au fil de. L'eau. Ouais. Un jour, vous êtes retourné dans le ré- rétro. Ça s'est et fait et... au
0: fil de l'eau parce qu'il y a eu ce besoin dans, son entrepr- dans cette entreprise, et puis avant, quand. Euh, je faisais du nettoyage. J'avais fait du nettoyage dans une entreprise qui s'appelle Le Gabax. Était juste près de la porte d'Orléans, à côté de Paris. C'est une entreprise qui faisait des machines-outils, etc., qui, petit à petit, s'est reconvertie et a commencé à fabriquer du matériel informatique. Il y avait un donc moi j'étais devenu chef d'équipe dans le nettoyage et je voyais on va dire deux fois par semaine, le directeur des moyens généraux, c'était une grosse usine, le directeur des moyens généraux qui, qui était vraiment quelqu'un de, de très sympathique, c'était un homme qui avait commencé, je crois à l'âge de 14 ans, 15 ans, à travailler comme manœuvre et qui avait grimpé tous les échelons de, de l'entreprise il était très, très attaché à son entreprise. Il y avait encore quelques ateliers avec des vieilles machines qui font du bruit, qui puent avec de l'huile chaude. Et euh, il m'avait montré comment on pouvait aimer ces machines. Il y était attaché et, je, et je, je comprenais son attachement. Et donc, son, son poste dans une entreprise comme celle-là, c'est, c'est, c'est un poste important. C'est aussi la sécurité, c'est aussi... Enfin, c'est beaucoup de choses. Et puis, pendant, je sais pas, un mois et demi, quelque chose comme ça, je ne l'ai pas vu. Ben voilà, il est en vacances, hein à un moment donné, je demande de ses nouvelles parce que ben voilà, je ne le voyais plus. Il me dit « Mais tu sais pas ?»« ben Non, je sais pas. Euh, il est mort. » Je dis « Ah bon, il y a eu un accident ?» Alors C'était un homme qui était pas très loin de la retraite, qui n'était pas encore à la retraite, mais pas très loin. On me dit « Non, il a reçu sa lettre de licenciement et ça l'a tué. » Et en fait, cette entreprise était rachetée par Olivetti. Et on sait que là, quand il y a un rachat, il y a des doublons. Si on lui avait dit « Vu son âge », alors il était particulièrement attaché à l'entreprise parce que c'est quelqu'un qui avait pas d'enfants, donc il avait fait beaucoup pour son travail. Si on lui avait dit voilà, il y a doublon sur votre poste, avec quelqu'un de Livetti qui fait la même chose, vous êtes pas loin de la retraite, donc ça n'aurait pas été un drame financier, etc. Il aurait pu prendre une pré-retraite et puis, et puis voilà, mais surtout qu'on lui dise merci pour votre travail, merci pour votre attachement à l'entreprise, merci pour toutes ces années que vous avez consacrées à notre entreprise. Et en fait, là, ça a été parfaitement respecté pour le droit de l'époque, rien à dire au niveau légal, et parfaitement inhumain, et ça, ça l'a tué. Et je me suis... Dans le système, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Donc déjà, il y avait un peu cette envie de faire quelque chose dans le système en question. Mmh. Et donc, la voie syndicale est la bonne voie dans ces cas-là pour pouvoir changer les choses, comme aujourd'hui, je suis juge au prud'homme. C'est-à-dire que... Le droit, la justice, c'est, c'est important. Voilà, en faisant une carrière, un engagement syndical, ça permet aussi de dire le droit, de regarder ce qui, est, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Je crois que tous les gens qui, à un moment donné, ont affaire à des tribunaux comprennent l'importance de ce qui est des juges qui soient responsables et qui fassent bien leur, leur travail. Mais si vous voulez de bons juges, engagez-vous pour le devenir.
1: C'est un bon point, ça. C'est quelque chose d'assez simple, aujourd'hui, de devenir euh, juge comme vous l'êtes, au prud'homme, par exemple. Ça demande
0: euh, d'avoir une certaine connaissance du monde du travail. Après, ça demande une certaine connaissance du droit, mais ça, ça ça s'acquiert, ça ça s'apprend. Et puis, ça demande aussi une dose d'honnêteté, mais ensuite, qui qui sont les juges au prud'homme Quand il y a un jugement au prud'homme, il y a quatre juges, deux du côté patronal, deux du côté syndical. Ça veut dire que du côté syndical, il y a des juges en fonction, c'est les organisations syndicales qui les proposent, qui les proposent, et ensuite le ministère de la Justice généralement dit oui, hein, il y a des conditions. Euh, mais le ministère de la Justice vérifie si toutes les conditions sont bien remplies. Euh, ce qui paraît cohérent. Oui, ce qui est totalement cohérent. Euh, c'est sont des règles de droit, qui est pas un casier judiciaire. Enfin, euh, euh, il, il y a un certain nombre de, de, de règles qui sont des règles de bon sens. Hein, euh, mais on est désigné par les organisations syndicales. Et donc, pour devenir juge au prud'homme, que ce soit des organisations syndicales, d'ailleurs, euh, patronales ou syndicales. Dans ces cas-là, voilà, il faut adhérer à une organisation syndicale. Et c'est logique que ce soit les organisations syndicales, c'est-à-dire les gens qui sont engagés dans la vie économique et sociale, euh, qui exercent cette responsabilité. Quel est votre rôle, du coup, dans un procès au prud'homme en tant que juge syndical ah ben je suis Là, je suis plus juge syndical. Je suis juge. Comme de la partie patronale, ils sont plus la partie patronale. On est là pour d'abord voir le droit et dire le droit et interpréter éventuellement le droit euh, et, et essayer d'approcher de la vérité pour savoir qui a raison qui a tort. Et ensuite de trancher. Et c'est quelque chose de difficile Parfois, mais euh, la plupart du temps euh, on arrive quand on connaît le monde de l'entreprise, etc. Euh, alors, évidemment on va juger avec la règle de droit, c'est-à-dire que quelqu'un qui annonce quelque chose, il faut qu'il ait la preuve. Qui est un peu une évidence quand même. Euh, voilà, mais il faut vérifier que la prof soit bien là, il faut vérifier le contexte pour voir un peu comment ça s'est passé, pourquoi. Mais voilà, c'est passionnant aussi. Hein. Ouais. Et puis, dans ma carrière, j'ai été, j'ai été aussi juge j'ai siégé pendant dix ans à la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. En, en clair, en France, il y a 12 juges en matière de délits sur les marchés financiers pendant 10 ans, j'étais un des 12. Alors pourquoi 10 ans Parce que c'est un mandat de cinq ans qui est renouvelable une fois. Donc j'ai été renouvelé, donc ça fait dix ans. C'est aussi via le syndicalisme que j'ai pu y arriver, c'est passionnant. C'est très intéressant. Et je pense que ça permet de faire du bon travail. Mais encore, pour arriver là, il y a beaucoup de gens qui, qui souhaitent y arriver. Oui, mais il faut s'engager, il faut s'engager dans la durée. Il ne faut pas arriver en disant bah, « maintenant je vais être chef, maintenant je vais être juge ». Non, non. On commence modestement à apprendre, à, faire, à être au service des autres, à aider les autres, et petit à petit. Voilà comment ça s'est fait. J'ai jamais pensé à faire une carrière syndicale, au contraire où on m'aurait demandé, j'ai... c'est de la folie. Mais non, jamais. C'est... Puis on met le petit doigt dans le grenage et puis. Hop, <rire> ça part. Voilà. Oui,
1: parce il y a un moment, où, du coup, vous avez. Non, vous avez toujours eu un. J'ai envie de dire vrai travail pour, pour dissocier de la dimension syndicale. Il y a le, c'est, que, c'est très intéressant votre c'est, question. C'est, je ne sais c'est, jamais c'est, comment le formuler. Et bien. Ben, ça
0: montre comment euh, le raisonnement français, ce n'est c'est pas, c'est pas dans tous les pays comme ça, notamment pas en Allemagne. Est-ce qu'on pose la question à un patron D'accord, vous êtes patron, mais euh, vous n'avez jamais eu un vrai travail Et Par contre, à syndicaliste, on lui pose la question. C'est quand même curieux, ça
1: oui, alors si, si je réfléchis, j'aurais tendance à, J'aurais pas posé par exemple, ça ne serait pas venu pour un patron, effectivement, je suis d'accord.
0: Un patron qui est responsable syndical, patronal, etc. On ne va pas lui, lui poser la question
1: ah, Alors si j'aurais posé sur... Euh, si, on, si on met sur la partie syndicale, la question pour moi aurait été un peu la même. c'est Il y a le quotidien du, du métier, j'allais dire, opérationnel, qu'un patron va avoir de manager, qu'un collaborateur va avoir d'exécuter le métier qu'il a, entre, qu'il a réalisé. Et il y a la... La fonction, l'une des fonctions qu'il occupe à côté, euh, en tant que euh, responsable syndical, par exemple, qui est nécessaire parce qu'il faut avoir du temps pour discuter avec les équipes, c'est des ouais, réunions, ouais, plus, que C'est qui
0: juge au prud'homme, euh, il faut avoir du temps pour siéger. Avant de siéger, il y a, il y a siéger, mais il y a aussi euh, prendre connaissance des dossiers en amont et puis ensuite délibérer. Tout ça ouais, prend du coup, du coup temps. Y a, pour ouais.
1: moi, c'est presque de vrais métiers. En fait, ma question, si je la explicite, c'est pour moi, on pourrait presque avoir un rôle comme on a un, un directeur des opérations, comme on a un chef de projet, d'avoir une personne qui a à plein temps dans le métier ne serait que ça alors ça peut être ça souvent ce sont
0: euh, ce sont des gens qui sont des permanents syndicaux de salariés de syndicats salariés, de salariés ou de syndicats patronaux euh, je trouve que euh, c'est bien de garder un contact et une réalité avec l'entreprise d'abord c'est bien d'avoir travaillé réellement euh, en entreprise de pas arriver sans direct. avoir
1: de responsabilité dans c'est... le
0: monde syndical avant oui et ensuite, c'est comment ça se construit en parallèle. Après, à un moment donné, il faut faire des choix parce qu'on peut pas tout faire. Mmh. Euh, mais moi, j'avais été très frappé euh, dans une négociation nationale, interprofessionnelle, où je regardais autour de la table les négociateurs et je me suis aperçu que j'étais le seul qui avait vraiment travaillé en entreprise. Tous les autres, alors si, ils euh, disaient qu'est-ce que vous avez fait J'ai fait tel métier. Oui, mais pendant trois mois ou pendant six mois. Et puis après, absorbé mmh. par euh, l'organisation, je suis devenu permanent... Euh, syndicale de telle organisation patronale ou de telle organisation syndicale de salariés. Et ça, je trouve que c'est pas très bon.
1: Il y a un prérequis, non, normalement, pour euh, être délégué syndical, par exemple, dans une entreprise, d'avoir travaillé tant de temps avant, aujourd'hui euh... ah bah
0: Pour être délégué syndical, il faut d'abord que l'organisation syndicale fasse 10% des voix aux élections dans l'entreprise. Mais du côté patronal, il n'y a pas de prérequis, d'ailleurs. C'est plus facile d'avoir des responsabilités syndicales du côté patronal que du côté salarié. Ah, c'est marrant, ça. Il suffit, que, l'organ... bah, il suffit que l'organisation patronale vous désigne.
1: OK. Et c'est... ça s'explique un peu
0: historiquement bah, Ça s'explique parce qu'il n'y a pas d'élection euh, du côté patronal. alors Du côté salarié, dans l'entreprise, il y a, il y a des élections. Pour, donc, il euh... y a
1: eu des critères. Voilà.
0: Donc, on peut, se... on peut s'appuyer sur le critère électoral en disant bah, « Si vous faites 10 vous pouvez être délégué syndical, vous pouvez être élu, etc. Et » Ce qui permet à l'organisation d'être représentative et donc de pouvoir désigner des gens.
1: Hmm. Oui, mais d'ailleurs, quand on désigne des gens, pour le coup, il n'y a pas forcément de critères d'ancienneté. De...
0: Alors, ça dépend, les, les, ça dépend des postes. Pour les, pour les prud'hommes, on va demander quand même un certain nombre de critères, notamment d'ancienneté en entreprise. Ouais, ce qui est une bonne chose, d'avoir un peu l'expérience euh, et de ne pas arriver comme ça euh, du
1: jour au lendemain. Oui, je suis presque surpris parce qu'en fait, c'est tellement un, un endroit à la fois de la pâte humaine, mais où il faut avoir une bonne compréhension des enjeux, qu'on pourrait presque s'attendre à ce qu'il y ait une formation... Euh, une fois qu'on est il y en a une en a une. Est... une fois qu'on est
0: désigné il euh, y a une formation obligatoire qui est donnée par l'école de la magistrature
1: oui pardon si je reviens en, parce que dans, dans formation j'étais un peu large mais de dire qui est le le côté de voilà j'ai, j'ai travaillé j'ai j'ai œuvré dans le, dans dans l'entreprise donc j'en, j'en maîtrise j'en comprends les rouages et comme vous le disiez j'y ai passé un peu du temps quoi c'est pas juste euh, j'ai fait 15 jours de stage d'observation oui,
0: euh... oui. Alors, après les les syndicats alors c'est, plus, c'est bien fait ou mal fait, hein. mais euh, que ce soit du côté patronal comme du côté salarié, il y a des formations aussi. Un délégué syndical, euh, quand il est, il est désigné délégué syndical, il y a des formations, hein. euh, pour justement pour qu'il connaisse exactement quel est, quel est son rôle, quels sont ses pouvoirs, quels sont ses droits et ses devoirs. Qui dispense ces formations aujourd'hui Ce sont les instituts syndicaux de formation. D'accord. Donc Qui sont habilités par le ministère, etc. Alors euh, voilà, après, on peut avoir... Euh, à mon sens, de bonne formation comme de mauvaises. Hein, ça...
1: Oui, ça en revient aux ânes du début. Euh... Oui. <rire> Ils nous ont suivis. Excellent. Et, et du coup, euh, Joseph, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi vos responsabilités, du coup, au niveau européen? Alors, je, je suis vice-président
0: euh, d'ESA, c'est European Centrum Arbeit. Donc, comme vous venez de le remarquer, je ne parle pas allemand. <rire> <rire> Moi non plus. Mais le, le siège est, est basé euh, en Allemagne. Ce sont 70 organisations sociales chrétiennes dans 30 pays d'Europe. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et c'est passionnant parce que ça permet d'abord de travailler ensemble. Et effectivement, euh, on est plus efficace si euh, on veut peser un peu sur la Commission européenne ou sur le Parlement. Euh, si sur le même sujet, euh, la même chose est amenée et dite par euh, un Français, un Belge, un Bulgare... Euh, Un espagnol, un un italien et un roumain, chacun arrivant, euh, voilà, il y a une une vraie forme d'efficacité. Et puis, ben dans un monde de de la mondialisation, euh, d'avoir les contacts et de pouvoir échanger, c'est quand même très important. On peut régler des problèmes quand la la maison-mère est en France et qu'il y a des filiales qui sont, par exemple, en Roumanie. euh, Si la filiale dysfonctionne un peu au niveau social, ça permet de faire remonter directement à la maison-mère qui n'est pas toujours au courant. Parce que ce qu'ils regardent, c'est les tableaux Excel, voir si le chiffre d'affaires est bon, augmente, et si les bénéfices augmentent, sans trop se préoccuper souvent de la façon dont c'est fait. Et donc, ça permet d'avoir des palpeurs, ce que je raconte là, c'est, c'est du vécu. Et éventuellement, remonter à la maison mère en France, en Ouh, vous avez vu là ce qui se passait Il faudra peut-être aider le problème parce qu'il est grave. Et puis ça permet d'avoir une, une, une cohérence. Alors après il y a tous les cas de figure qui sont possibles, mais c'est, c'est, très, c'est très intéressant, c'est, c'est passionnant à faire.
1: Ah ouais, j'imagine. Et du coup vous vous retrouvez régulièrement Comment ça, comment ça fonctionne un peu de façon très concrète bah, il y a, entre vous
0: Alors il y, a, il y a un conseil d'administration et un bureau, euh, voilà, qui se réunit comme des conseils. Mais c'est, c'est une sorte de multinationale, hein, donc ça se réunit comme les conseils d'administration ou les bureaux des multinationales. Et puis on organise des séminaires. Quand je dis non, c'est des organisations membres, sur tel thème, euh, séminaire de trois jours, à tel endroit, euh, et puis ceux qui sont intéressés s'inscrivent, euh, ou euh, on connaît telle personne, on se dit, tiens, il s'occupe de tel sujet euh, dans son pays, euh, ben, il va venir nous expliquer comment ça se passe, on va comparer euh, les systèmes de négociation, euh, on va comparer les réglementations, on va essayer de voir comment on peut euh, euh, avancer ensemble, euh, simplifier les choses... Euh, est-ce qu'il est nécessaire ou pas d'avoir un, un salaire minimum européen Et si oui, comment on le fait avancer Et ça, c'est très concret pour les gens. Hein. Et c'est des choses qui peuvent se produire un jour. Ah ben, c'est des choses qui se produisent. Oui, oui, oui. oui. On est en train d'avancer sur le salaire minimum européen. Ça ne veut pas dire le même montant dans chaque pays. Ça veut dire un salaire minimum calculé en fonction de la richesse du, du pays, mais que le mode de calcul soit le même. Ok. C'est-à-dire que. Euh la richesse entre un pays qui a une richesse de 100 et celui qui a une richesse de 50, le salaire minimum ben, sera aussi, il euh, euh, y en a un, ce sera la moitié de l'autre, mais qui est partout un salaire minimum. Ce mmh. c'est pas une jeune revendication, hein, le, le premier peut-être qui l'a revendiqué, euh, il s'appelle, euh, c'est au Moyen-Âge, 13e siècle, Saint-Thomas d'Aquin. Chacun de par son labeur doit pouvoir vivre lui dignement, lui, sa famille et épargné. Au XIIIe siècle, Saint-Thomas d'Aquin dit que chacun, de par son travail, doit pouvoir vivre dignement avec sa famille et épargner. Eh bien, voilà quelque chose qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, chacun peut vivre dignement de son travail avec sa famille et épargner Et pourtant, ça me paraît un objectif
1: absolument raisonnable. Oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas simpliste, mais co- enfin, cohérent et atteignable pour chacun. Quand on pose exemple, les richesses sur la table, il y a tout ce qu'il
0: faut. Encore faut-il se donner les moyens de le faire. Et euh, Par exemple, de regarder quand je travaille à l'international, euh, ce qui est bien, qu'il y ait des échanges internationaux, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais par contre, quand euh, je, j'ai des voitures électriques avec des batteries, donc 80% du lithium des batteries en, en France vient du Congo et qu'il y a 40 000 enfants qui travaillent pour extraire le lithium dans les mines du Congo, moi ça, ça me choque. 40 000 enfants qui, au lieu d'être à l'école, travaillent dans des conditions de grande misère au Congo pour nous permettre de rouler en voiture électrique. Il y a peut-être quelque chose à faire dans le système pour permettre aux enfants d'être à l'école, aux adultes de travailler avec un salaire qui ne va pas être le salaire français, mais qui permette à chacun au Congo de vivre dignement de son travail.
1: Et ça, c'est des sujets du coup, que vous êtes à... sur lesquels vous êtes interrogés et amenés à travailler euh...
0: Oui, bien sûr, déjà à en parler, à dénoncer quand on présente les choses comme ça, parce que c'est la réalité. Hein. Quand je le dis comme ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. On a les témoignages, on a les chiffres, on a, fait, on a des vidéos, on a tout ce qu'il faut. Hein. Et ça permet de, de pousser pour que les systèmes soient meilleurs. Je trouve que c'est très noble,
1: parce qu'effectivement, c'est des... En fait, il vous y allez pas. Euh, bah c'est, la, la du, du, du et... c'est la logique du profit qui vient exploiter. C'est la
0: logique du profit, en plus, qui nous tue. Parce que si je laisse faire sur le moins dix ans social en permanence, alors nous sommes morts. Par contre, si je fais le jeu de relever évidemment progressivement les conditions de travail et de salaire des gens qui sont les plus maltraités, je crée de nouveaux marchés. C'est ce qui s'est passé chez nous pour notre développement. Hein. Ça devient de nouveaux consommateurs mm-hmm. et donc j'égalise les choses. Je détruis pas le travail des uns et je permets à d'autres de, d'accéder au travail dans les bonnes conditions. Et je suis pas non plus un pro consommation euh, absolue en permanence. La consommation, euh, c'est, c'est, c'est bien, c'est utile. C'est pas un but. Le problème de la consommation et de l'hyperconsommation. C'est Là, quoi, nous pour sommes... bah, l'hyperconsommation, c'est par exemple en France, ouvrir les grandes surfaces et les centres commerciaux le dimanche. Ce qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Ça, c'est de l'hyperconsommation. Pourquoi Parce que le dimanche, c'est un jour où normalement sont entre parenthèses le... la production et la consommation. Pourquoi Pas pour faire de la peine à qui que ce soit, pour permettre la vie familiale. La vie personnelle, la vie associative et la vie spirituelle. Et ça, c'est un vrai choix, même pas de société, de civilisation. Est-ce que je considère que l'être humain n'est que matière et il n'a qu'un intérêt, c'est quand il produit, il consomme. Dans ce cas pas de problème. Allons-y, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, si j'ai pas la capacité de consommer ou de produire, l'homme ben on me jette. Normal, je suis un objet. Soit, j'appréhende l'être humain de façon différente. Et je pense qu'on a tous des besoins matériels, que c'est important. D'ailleurs, le rôle d'un syndicat, c'est aussi d'avoir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires. Mais si je ne réponds qu'à la partie matérielle, je ne réponds pas à tous les besoins humains. Donc, je dois construire des temps et laisser ces temps collectifs. Alors, pourquoi collectif Parce que euh, si je veux avoir une vie familiale, il faut mieux que globalement, euh, on ait tous à peu près les mêmes moments de repos. Euh, J'ai fait du rugby à une époque. Il faut mieux avoir le même jour de repos si je veux mettre 15 gaillères à droite, 15 gaillères à gauche, je les habite au milieu et de préférence des spectateurs autour. C'est aussi simple que ça. Mmh. Et dans le même temps, je remercie tous ceux qui travaillent le dimanche ou les jours fériés pour nous permettre d'avoir accès au sport, à la culture, au transport, à la sécurité, à la santé, etc. Et en même temps, ça permet aux marchés traditionnels et au commerce de proximité de vivre. Personne ne veut les faire, faire fermer ce, le boulanger du dimanche matin ou les, ou les marchés de proximité. Comment trouver le mais, juste milieu dans un
1: débat comme celui-ci justement entre c'est pas compliqué la il, frontière
0: le juste milieu il est, il est simple il y a d'abord ce choix de société est-ce que je construis des temps collectifs pour qu'on puisse se retrouver ensemble avec les exceptions que j'ai citées et puis après je peux je peux tirer euh, tous les éléments mais euh, est-ce que économiquement c'est mieux ou c'est, ou c'est moins bien mais économiquement il y a quelqu'un qui en parle très bien il s'appelle Michel-Evar Leclerc qu'est-ce qu'il dit il dit, mais moi, je n'ai aucun intérêt à ouvrir mes centres le clair le dimanche. Mais là, aucun. Parce que, en gros, je vends le même volume, mais avec une journée de charge supplémentaire. Mais j'ouvre mon centre que si mon concurrent à côté l'ouvre. Parce que si moi, je oui, reste fermé et que mon concurrent à côté ouvre, il me prend des parts de marché. Donc, pour éviter qu'il me prenne des parts de marché, j'ouvre aussi. Mais si on est tous fermés le dimanche, si toutes les grandes surfaces sont fermées le dimanche, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme gagnante. Parce que, S'ils vendent le même volume avec une journée de charge supplémentaire, comment ils s'en tirent ben Soit en augmentant les prix,
1: soit en, 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 les
0: soit en diminuant les, 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 les contenus. Hein, ce n'est pas compliqué. Et ben C'est ce qui se passe. Et en plus, ça tue l'emploi. Parce que le fait d'avoir un dimanche avec les petits commerces de proximité qui peuvent fonctionner et les marchés traditionnels, ça leur permet de, de continuer à vivre, alors que la grande surface... Elle, elle est faite pour ça d'ailleurs, elle, est, elle a son intérêt aussi. Elle est faite pour pouvoir vendre un grand volume avec un minimum de gens. Regardez le rayon chaussure de, de votre grande surface, zéro salarié. Un chaussure de centre-ville, c'est un, deux ou trois emplois. Quand je dis un, deux ou trois emplois, c'est-à-dire que celui qui est le commerçant, euh, c'est un emploi, c'est, c'est, voilà, c'est comme un salarié, c'est du travail. Hein. Ouais. Et donc, euh, si on veut lutter contre le chômage, favorisons aussi les commerces de proximité. Si je veux éviter la pollution, favorisons les commerces de proximité plutôt que de prendre sa voiture pour aller en périphérie du centre-ville. Et on voit que le fait d'avoir un dimanche où les grandes surfaces sont fermées, ça apporte beaucoup à la société. Mais il y a une idéologie qui est l'idéologie hyper consommatrice qui veut que tout soit ouvert tout le temps et puis il y a aussi ceux qui se disent mais moi lui gagner de l'argent à ce moment là même si c'est au détriment de toute la société donc il faut lutter contre cette idéologie et contre cet acharnement à vouloir gagner de l'argent et après le fait syndical bah, ça arrive à défendre les gens à éviter qu'il y ait trop d'ouverture alors pour ceux qui travaillent le dimanche à leur obtenir de meilleurs salaires ce qui est bien pour eux et puis plus on renchérit le prix du travail le dimanche moins ça ouvrira
1: <rire> ça sert aussi l'intérêt vous avez raison Effectivement. Mais c'est... Je comprends, euh, avec toutes les chances qu'on vient d'avoir, je comprends d'autant mieux pourquoi vous avez fini par euh, sortir un magazine euh, sur, sur, sur cette frontière entre, effectivement, euh, le profit et, le... et ce que j'ai un peu envie d'appeler l'engagement, parce que pour moi aussi, se mettre, au... mettre ses compétences, mettre ses talents au service d'une entreprise, c'est aussi une forme de oui, bien de s'engager dans son quotidien.
0: Bien sûr, peu dépend de quelle entreprise, comment elle fonctionne, est-ce que ça participe au bien commun ou pas mm. Et ça, c'est une vraie question. C'est une question d'autant plus importante aujourd'hui qu'on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui échappent à tout le monde, qui sont les multinationales. Alors en soi, une multinationale, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein.
1: Oui, c'est juste finalement, c'est une entreprise qui a réussi, qui a un mais, maximum de collaborateurs. Mais à un moment
0: donné, posons-nous la question du, du poids d'un certain nombre de multinationales. Je pense par exemple aux GAFAM, le poids des GAFAM sur notre économie, le poids des GAFAM sur notre information, Et donc, c'est ce qui nous permet de nous faire un jugement. Et là, ça devient très inquiétant. Parce qu'on voit que les GAFAM, aujourd'hui, diffusent un certain nombre d'idéologies de façon quasiment massive et obligatoire. Parce que sur les réseaux sociaux, ils vont censurer ceux qui ne sont pas en accord avec leur idéologie, favoriser les autres. Et là, il y a un un véritable danger pour la société. Et quand les GAFAM, quand des entreprises deviennent plus fortes que des États, ça commence à poser de sérieux problèmes pour notre démocratie. Ce sera un peu l'un des combats pour les syndicats demain. Oui, c'est déjà un combat aujourd'hui. Oui. Mais pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Le, le, le syndicalisme n'est qu'un outil dans ce combat, mais il y en a d'autres. Hein. À chacun a à sa place d'essayer de, de réfléchir et de voir un peu comment favoriser tel et tel et éviter qu'il y ait des monstres qui deviennent incontrôlables, si ce n'est par une ou deux personnes. Ouais. Trop de pouvoir dans les mains de la même personne, c'est absolument. Ça jamais été Généralement, bon ça, ça tourne la tête de la personne en question et c'est jamais bon. Hum.
1: Merci, Joseph, pour ce bel échange. Et merci à vous du pour commun, cette invitation. Engagement.
0: Je reprends mon billet de 20 euros. Et <rire> qui est lui, il a rien produit parce que personne <rire> n'a travaillé.
1: <rire> Exactement. Non, et j'ai, j'ai envie de, de vous laisser, chers auditeurs, hein, peut-être avec cette question euh, qu'on évoquait tout à l'heure avec Joseph, euh, des, euh, des 98% qui profitent des, des accords syndicaux et des 2% de, engagés dans les entreprises. Euh, posez-vous la question si vous avez cette opportunité euh, de... De vous mettre au service de, bah, du bien commun dans l'entreprise par, par l'outil qu'est le, qu'est le syndicat
0: C'est toujours... Euh, d'abord, c'est, c'est toujours quelque chose de, d'enthousiasmant. Ce n'est pas toujours facile.
1: Il y, a des, il y a des endroits
0: où, si je lève le petit doigt pour prendre des responsabilités syndicales, euh, ça se passe très mal. Euh, j'en, j'en ai j'en ai des cas tous les jours. Il y a d'autres endroits... Alors ça, c'est plus du côté de l'administration et des services publics. C'est pas toujours le cas. Hein, mais... Euh, ou l'engagement syndical, c'est euh, « je me planque ». Mais si vous voulez éviter qu'il y ait des planqués dans, les, dans, le, dans le système syndical, prenez leur place. C'est ce que je disais plutôt. Est-ce que je veux être acteur de ma vie ou est-ce que je veux être spectateur ben, Si je veux être acteur, je regarde, je m'engage. Et en plus, c'est très intéressant, c'est plein d'opportunités. Et si je m'engage pour faire le bien, quel que soit, vous verrez, faire du bien aux autres, ça fait du bien à soi-même aussi. Donc, pourquoi éviter de se
1: faire du bien <rire> Mes Chers amis, chers auditeurs, j'ai envie de vous laisser sur cette belle phrase de Joseph. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.